0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Herzlich willkommen zum Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich freue mich total, denn heute wird es vielfältig und richtig grün. Und alle, die, die schon mal bei uns in unserem schönen Bundesland waren, die wissen ja auch, dass wir hier in Sachsen-Anhalt einen riesengroßen Gartenschatz haben. Ein tolles Netzwerk, wirklich blühende Kunstwerke, die es zu erleben gilt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die uns viel darüber erzählen wird. Und zwar ist das die Felicitas Remmert, die Geschäftsstellenleiterin vom Gartentrümmer e.V., und bevor wir in unser Gespräch einsteigen, liebe Felicitas, und du gleich zu Wort kommen kannst, muss ich erstmal meinen herzlichen Glückwunsch loswerden und ganz herzlich gratulieren, denn ihr habt im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr Geburtstag gefeiert. Und zwar seid ihr 20 Jahre alt geworden, beziehungsweise 20 Jahre plus eins. Und mich würde mal interessieren, liebe Felicitas, wie fühlt man sich so als 20-Jährige? <lacht>
1: Ja, auch erstmal Hallo von mir. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir zu sitzen und ein bisschen berichten zu dürfen. Ja, man fühlt sich sehr, sehr froh, sehr glücklich mit dem Blick auf diese 20 Jahre. Also, ich persönlich natürlich, aber ich denke auch alle Netzwerkbeteiligten. Denn das waren natürlich ganz aufregende und spannende Jahre, dieses, dieses Gartennetzwerk, Gartenträume, historische Parks in Sachsen-Anhalt aufzubauen. Damals im Jahr 2000 wurde das Projekt in Initiiert vom Wirtschaftsministerium, und Kulturministerium mit zwei Zielen, nämlich Gartendenkmalpflege umzusetzen, also die Gärten wiederherzustellen, die teilweise verwildert waren, umgestaltet waren, also ihnen ihre historische Authentizität wiederzugeben und ihren Erlebnischarakter dadurch auch. Und das natürlich auch touristisch zu nutzen, also wirtschaftlich zu nutzen, Gäste nach Sachsen-Anhalt zu locken. Und ich weiß noch, als ich 2002 dazu gestoßen bin, gab es schon noch einige Skeptiker im Netzwerk, Parkeigentümer, die gesagt haben, was soll denn das? Aber als dann die ersten Fördermittel flossen, also die ersten Sanierungen losgingen, gingen, dank wirklich ganz tollen Engagements der, der verschiedenen Ministerien und Fördermittelgeber. Und als, ähm, ja, das, das Marketing auch durch die Investitions- und Langes, äh, Investitions- und Marketinggesellschaft, damals Landesmarketinggesellschaft, Fahrt aufgenommen hatte. 2006 war, ähm, der Start, der, ähm, der internationale Start der Marke Gartenträume. Mhm. Da hatte sich auch innerhalb dieses Netzwerks Gartenträume, diese Men die Menschen eine ganz tolle Gemeinschaft gebildet, die wirklich für das Thema, für diese Idee, Denkmalpflege und Tourismus zu verbinden, brennen, äh, ganz gerne gegenseitig äh, sich bereichern, voneinander lernen, in Workshops, die wir als Verein auch veranstalten, ähm, um insgesamt die Gärten zu qualifizieren und das touristische Angebot natürlich attraktiver zu machen. Mhm. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl natürlich, das zu sehen, dass alle dahinter stehen und auch gerne
0: dabei sind. Toll. Also ich kann dir an der Stelle verraten, dass das ja ein deutschlandweit einzigartiges Projekt ist, also wir werden ja, glaube ich, von vielen anderen Bundesländern beneidet für die Initiative, für die Gartenträume, weil das gibt es auch, glaube ich, in keinem anderen Bundesland in dieser Kraft und in dieser Qualität wie hier bei uns in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, das, 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 ist das ist tatsächlich so. Ich merke es auch. Ich bin deutschlandweit auch ein bisschen unterwegs in Bundesverbänden im Gartennetz Deutschland. Was ganz wunderbar ist, ist, dass wir toll zusammenarbeiten. Mhm. Es gibt seit 2000, sind überall fast in allen Bundesländern auch Garteninitiativen entstanden. Garten Gartennetzwerke, die so ähnlich sind wie die Gartenträume, aber teilweise ein bisschen andere Ausrichtung haben. Und die Kommunikation untereinander ist sehr, sehr schön. Und zu wissen, das Thema Gartentourismus insgesamt hat an Kraft gewonnen in den letzten mhm. Jahren. Und Sachsen-Anhalt ist wirklich der
0: Vorreiter in Deutschland. Das wird mir auch immer wieder gespiegelt. Toll. Dann verrat uns doch an der Stelle schon mal, was ist denn wirklich das Besondere an unseren Gartenträumen in Sachsen-Anhalt? Was macht denn die wirklich aus? Also Generell ist ja ein Besuch von Parks und Gärten immer ein
1: Fest für die Sinne. Denn ähm, man, man sieht besondere Blüten, Farben, eine besondere Gestaltung. Ähm, natürlich hört man Vogelgezwitscher, Wasser plätschern, das mhm. äh, Knirschen von Kiesel unter den Füßen. Man ähm, kann Rinde ertasten oder das frische Gras unter den Füßen spüren, wenn man mal die Schuhe auszieht. Man riecht natürlich Düfte, Erde, Fallobst vielleicht. Ja, das kann man auch gleichzeitig schmecken oder Beeren naschen und Kräuter naschen. Also alle Sinne werden angesprochen. Das ist generell so. Deswegen hat ein Besuch von Parks und Gärten immer was mit Wohlbefinden und auch Glück zu tun, das ähm, empfinde ich so, aber mhm. ich glaube auch viele andere. Und in den historischen Gärten in Sachsen-Anhalt kommt natürlich die ganze Geschichte dazu, die Kultur, die in diesen Gärten, äh, die man in diesen Gärten finden kann. Es ist also eine positiv historisch aufgeladene Atmosphäre. Fürsten, Prinzessinnen, Dichter wie Goethe, Novalis, ähm, Königinnen, Christian Eberhardine in Preetz zum Beispiel, wandelten durch die Gärten. Es fanden lustvolle Feste statt, Vergnügli Vergnüglichkeiten aller Art. Ähm, Gärten waren Orte für Bildung und Wissenschaft, äh, zum Beispiel im, im Gartenreich Dester Wörlitz, ähm, Epoche der Aufklärung. Also es gibt ganz, ganz viel, was auch an Kultur und an Geschichte in den Gärten nicht vordergründig zu entdecken ist. Aber wenn man, man spürt es, glaube ich, unterbewusst so ein bisschen. Und wenn man sich interessiert, kann man natürlich ganz tief eintauchen bei tollen Führungen, die angeboten werden, bei Ausstellungen in den Schlössern, die ja auch immer mhm. zu den Gärten dazugehören mit tollen Menschen vor Ort, die einem dieses schöne Wissen auch weitergeben. Also diese Kombination ist das Besondere. Und wenn ich auch noch ein paar... Beispiele sagen da, weil Gerne, ich jetzt immer so natürlich. allgemein rede. <lacht> genau. genau. Ähm, weil die Frage war ja auch, was das Besondere an den Gärten in Sachsen-Anhalt ist gerade. Wir haben hier in den Gartenträumen ähm, tatsächlich 400 Jahre Gartenkunst, die wir präsentieren können mhm. in diesen 50 Parks und Gärten. Übrigens von rund 1000 Gartendenkmalen, die es in Sachsen-Anhalt gibt. Ja, es habe ist eine, ich eine große Menge. Als genau. ich gesagt habe,
0: wir sind ein grünes Bundesland mit vielen Gärten. 1.000
1: Absolut. Genau, ja. genau, da gehören natürlich auch Alleen oder Friedhöfe dazu, aber die 50 schönsten und attraktivsten und auch bedeutendsten, das sind die Gartenträumeparks. Also wirklich eine Marke, ein Qualitätssiegel. Und dazu gehören, wenn wir anfangen mit der Barockzeit, der ganz große, prächtige. Garten, Barockgarten in Hundesburg, nahe Magdeburg. Äh, Zauberhaft auch der äh, die Schlossgärten in Blankenburg, die Terrassengärten dort, die barocken Gärten, also wo die formale Gestaltung der Gärten äh, das vordergründig ist, die Beherrschung der Natur, geschnittene Hecken, mhm. aber auch sehr äh, spielerisch angelegte Gärten. Dann natürlich die Landschaftsgärten, äh, die englische Landschaftsgartenkunst, die in Sachsen-Anhalt ihren Ausdruck findet, im Wörlitzer Park vor allen Dingen als Vorreiter, als Erd erste Landschaftspark auf europäischem Festland damals, von Fürst Franz nach Sachsen-Anhalt gebracht, ja, <lacht> sozusagen Visionär, heutige.
0: Ja, absolut ein, ein Visionär, Visionär
1: mm. der ähm, das ganze Gartenreich mit seinen insgesamt sieben Parkanlagen äh, schuf. Ähm, ähm, dann natürlich Gärten mit botanischer Fülle. Wir haben das europa die größte Rosensammlung der ganzen Welt. Mhm. Ein ah, Muss genau. für jeden Rosenfan mhm. und für jeden Gartenfan, das ist klar. Aber auch den ähm, äh, botanischen Garten in Halle oder auch den Brockengarten. Auch ein ganz kleiner botanischer Garten oben auf dem Brocken der auch seit ein paar Jahren zum Netzwerk gehört. Also wirklich eine ganz, ganz schöne Vielfalt. Wir haben Landesgartenschaustädte äh, oder Orte in historischen Parks, äh, in denen halt Gartenschauen stattgefunden haben, die bis heute eine unglaubliche Fülle an Attraktionen haben, im gärtnerischen, aber auch im familiären Sinne, was Spielplätze etc. angeht. Klostergärten sind dabei. Also ähm, wirklich ähm,
0: eine wunderbare Vielfalt, um in das Thema Garten und Gartenkunstgeschichte einzutauchen. Wahnsinn, das ist ja jetzt ein Bogen gewesen, eine Vielfalt, ein Potpourri. Das ist ja wirklich unglaublich, dass das ganz toll berichtet und man kriegt da wirklich gleich Lust, loszufahren. Wer kümmert sich denn darum, dass das auch immer ordentlich aussieht und schön aussieht? Gibt es da eine Gartenbrigade oder ist ja, das irgendwie? Also ist, die Gärten sind ja alle in unterschiedlichen
1: ähm, Eigentum. Äh, nicht, die gehören ja nicht dem Gartenträumeverein jetzt oder dem Land sondern es gibt viele Kommunen, Stiftungen, die Universität, die Kirche, also ganz viele unterschiedliche Mitglieder. Und die haben teilweise eigene Angestellte, Gärtnerinnen und Gärtner oder sie beauftragen Firmen, die das Ganze machen, Fachfirmen vom Garten- und Landschaftsbau. Mhm. Und oder aber, und das ist tatsächlich auch gar nicht so selten, dass auch Ehrenamtliche helfen, denn Pflege ist unglaublich aufwendig, mm -hmm. <lacht> und, oder Gartenpflege, die Besucher gucken ganz genau, wie sieht's aus. Es sind historische Gärten, die auch, ein, wo auch Vorwissen und Fachwissen nötig ist. Und insofern sind viele Eigentümer froh, wenn es einen Verein gibt, der dann auch sagt, wo die Mitglieder sagen, ja, einmal im Monat ähm, krempeln wir die Arme hoch und helfen mit. Das ist im Park Dieskau zum Beispiel der Fall. Der Förderverein Park Dieskau ist ganz groß dabei. Ähm, und im Schlosspark Moritzburg-Zeitz, da gibt es zwar keinen direkten Verein, aber es gibt Pflegepatenschaften. Ach, das finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. denn ähm, 87 Menschen, Privatleute, Schulklassen, Kindergärten oder Firmen kümmern sich um einzelne Bereiche im Schlosspark. Angeleitet natürlich, aber das sind also diese Pflegepaten, die dort äh, die Pflege auch mit übernehmen. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Also
0: ähm, ja, eine ganz große Vielfalt auch bei der Pflege. Bei der Pflege, mhm. ja. Na, ihr habt ja auch als Gartenträumeverein habt ihr so ganz tolle Angebote, ähm, die ihr auch für Besucher, sag ich mal, habt. Und zwar finde ich wirklich immer super ähm, das Parkseminar, was ja glaube ich einmal im Jahr immer stattfindet. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was ist denn das ganz genau und habt ihr vielleicht auch noch andere Mitmachangebote, wo man so den grünen Daumen ausprobieren kann, wenn man so kleiner Hobbygärtner ist oder vielleicht mal unter Anleitung auch was lernen kann. Das ist doch auch möglich. wenn Das ist auf jeden Fall möglich, bin. ja,
1: ja, ganz genau. Ja, äh, zuerst in den Parkseminaren tatsächlich. Ähm, seit 2003 führen wir jährlich ein Parkseminar als Verein durch zusammen in ganz enger Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Ähm, Bereich Gartendenkmalpflege, der natürlich alle Maßnahmen, die in den Gartenträumen stattfinden, auch mit begleitet und äh, zusammen mit den lokalen Eigentümern und Akteuren. Und das ist also ein ganzes Wochenende, wo gemeinschaftlich daran gearbeitet wird, die Schönheiten des Parks weiter herauszuarbeiten auf Grundlage der gartendenkmalpflegerischen Untersuchungen und Zielstellungen. Ähm, da werden Sichtachsen freigeschnitten, da werden alte, wunderschöne Bäume wieder von äh, wild auf. Fuchs befreit, sodass man, dass die wieder in all ihrer Pracht erscheinen. Da werden Wege angelegt, da werden Bäume gepflanzt. Also ganz vielfältig die Maßnahmen, auch Mauern aufgebaut, alles Mögliche. Und es kommen jährlich äh, rund 100 Personen aus ganz Deutschland. Wow. Also auch Gäste mhm. sind ganz herzlich willkommen. Mhm. Wir haben etliche Stammgäste, die jedes Jahr auch teilweise von weit anreisen. Eine Dame sogar aus Frankreich, die jetzt mehrere Jahre äh, aus Frankreich anreist, Südfrankreich sogar. Also ähm, äh, die, dieses gemeinsame Arbeiten in einem Park, das merken wir bei jedem Parks und das überrascht mich jedes Jahr wieder, Macht einfach glücklich. Hm. Das gemeinsame Arbeiten, das sich austauschen, man lernt unglaublich viel, auch für den heimischen Garten, zum Beispiel wie schneide ich einen Obstbaum, mhm. ähm, aber halt auch in der Gartendenkmalpflege. Insofern sind viele Fachleute dabei, also Landschaftsarchitekten, Planer, Mitarbeiter von Grünflächenämtern aber auch ganz viele Laien, die einfach nur Spaß haben draußen etwas Sinnvolles zu tun. Die die Handschuhe einpacken und die Gartenschere und los geht's. Ganz genau. Und äh, diese Parkseminare finden auch im Kleinen statt. Das ist mhm. jetzt noch die nächste Frage gewesen. In ähm, in verschiedenen äh, Gärten, wo es mal ein großes Parkseminar äh, wo mal ein großes Park sind stattfand, da gibt es dann kleinere Nachfolger sozusagen. Das ist immer sehr schön, meistens im Herbst oder auch im Frühling. Und Mitmachangebote, ja, ganz, ganz wichtig. Wir haben die, im Netzwerk die wunderbare Rosen, Sangerhäuser Rosenschule, wo man natürlich alles Fachwissen rund um die Rose erwerben kann. Dann hat das Kloster Michaelstein mit seinen herrlichen Kräuter-Gemüsegärten wunderbare Angebote, ähm, Workshops, tolle Führungen, ähm, auch für Kinder übrigens. Das ist auch sehr, sehr hübsch. Ähm, und zu dem Thema passt auch wiederum das Angebot im Domgarten Naumburg, die Kinder-Dombauhütte, wo mhm. auch manchmal mhm. um die Pflanzen des Naumburger Meisters ging, der ja im im Dom äh, in Stein das äh, gemeißelt hat, was er in der Natur auch fand. Also das sind sehr, sehr hübsche Angebote und es
0: wird sicherlich auch noch mehr geben in den nächsten Jahren. Toll, toll. Naja, und vor allem, wenn wirklich die Gäste aus ganz Deutschland kommen, um da mitzumachen, ja dann spricht der Erfolg ja wirklich für sich und für die Qualität auch der Angebote. Das ähm, ja ist wirklich ganz faszinierend. Ähm, ich glaube, was auch wirklich ganz spannend ist und ich habe das auch mal irgendwo gelesen, äh, vielleicht magst du uns das ja verraten. Man kann, glaube ich, bei euch in den Gartenträumen auch irgendwo übernachten, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es irgendwie mhm. kleine Hotels, Tiny Houses, Zelte? Komme ich mit dem Wohnwagen? Wo kann ich das ganz genau machen? Das Schöne ist ja, dass wir in den Gärten viele wunderbare Gebäude haben, die
1: ähm, teilweise, ähm, wo man oder nach äh, nach der Wende auch, die teilweise unterschiedlich genutzt wurden oder nicht richtig genutzt, nicht richtig gepflegt wurden, wieder äh, tatsächlich... Ähm, Stück für Stück verfallen waren, die man jetzt dafür nutzen kann auch. Und das ist zum Beispiel im Kavaliershaus in Krumke, Schloss Park Krumke, ganz oben in der Altmark, unsere Nummer eins. <lacht> da gibt es ein paar Gästezimmer, wo man wirklich mit Blick in den Park aufwacht und einschläft. Das Gartenreich der Wörlitz hat insgesamt neun Ferienwohnungen, ist in historischen Gebäuden, im Elbpavillon, im Georgengarten, im Schlangenhaus, im Luisium. Diese beiden Anlagen liegen in Dessau und natürlich mehrere Gebäude, zum Beispiel das Piomenteser Bauernhaus im mhm. Wörlitzer Park. Also Das sind alles sehr qualitätvoll eingerichtete kleine Wohnungen. Sehr, sehr hübsch ist auch der Prinzessinnen-Turm in Blankenburg. Ach, das genau, ja das, das, ist das ist also, also ja, da haben sie, das war, ich glaube, die Prinzessinnen damals haben darin gespielt wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht so genau. Und der ist jetzt zu so einer klitzekleinen Ferienwohnung umgebaut, liegt im, in der alten Stadtmauer äh, direkt am Berggarten und ähm, dahinter der Schlosspark, also direkt mitten im Garten. Das sind alles Wohnungen für Individualgäste. Und wenn man mit einer kleinen Gruppe anreist, empfehle ich sehr ähm, das Kloster Drübeck. Da können mhm. viele Menschen übernachten. Im, die haben dort ein christliches Tagungshotel. Direkt auch in den Gärten, die ja rund um das Kloster liegen, rund um die Klosterkirche.
0: Oder auch Schloss Hundesburg, wo es einige Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Direkt oben auf dem Schlossgelände. Ach Mensch, das klingt ja mhm. wieder mal spektakulär und spannend. Ja, in drübe kommt ja ganz wunderbar auch die Romanik mit den Gartenträumen ganz zusammen. Genau. Ja? Also es ist ja auch ein genau. zweites, ganz, ganz wichtiges. Und Grundtraum alles Ernst? in 17 anderen Orten auch. auch also es ist ja. ganz, ganz schön, dass äh, die...
1: Die Marken sollen Sachsen-Anhalt sich immer mm. wieder treffen und mm. die Besucher dann nicht nur das
0: eine haben, sondern das ganz toll kombinieren können. Genau. Und das alles eigentlich äh, innerhalb von kurzen Wegen oder ist eigentlich auch schnell möglich, dass man das alles erreichen kann, ja. Ähm, du hast ja gerade erzählt, liebe Felicitas, ähm, 20 Jahre seid ihr jetzt alt geworden mit dem Verein oder 21 Jahre das ist es ja eigentlich in diesem Jahr schon. Und ähm, ich weiß ja, dass ihr schon wieder ganz wild am Plan seid. ja Und dass es auch für die Zukunft wieder äh, tolle Ideen gibt, tolle Initiativen gibt. Und ähm, ein Highlight, glaube ich, das ist ja schon fast in Sichtweite. Das ist äh, unsere Landesgartenschau, die 2023 in Bad Dürrenberg stattfinden wird. Das ist ganz im Süden von Sachsen-Anhalt. Kannst du da irgendwie mal so ganz kurz verraten, wie ist denn da so gerade... Der Status quo. Werden da schon Bäume gepflanzt okay. und äh, Beete umgebuddelt? Äh, Kann komm. man da schon große
1: baustelle Ja, tatsächlich. war vor zwei Wochen dort und habe eine tolle Baustellenführung bekommen. Und ähm, die Vorfreude, Vorfreude ist äh, noch größer geworden. Ähm, der Kurpark Bad Dürrenberg oder die Landesgartenschau findet im Kurpark Bad Dürrenberg statt. Das ist das, Her das Herz dieser Landesgartenschau. Das hast du ja auch eben gesagt, aber auch eine historische, wie gesagt, Anlage entlang des längsten Gradierwerks Deutschlands, des längsten zusammenhängenden Gradierwerks. Das ist schon mal ganz, ganz spannend. Man hat halt, also oder man wird beim Spazierengehen über die Landesgartenschau die ganze Zeit die positive Wirkung der Salzluft erfahren, zusammen mit herrlichen Ausblicken auf die äh, Saale und in die umgebende Landschaft, mhm. auf die Industrielandschaft, aber das ist auch ein ganz toller Kontrast. Ähm, und ansonsten wird diese Landesgartenschau alles äh, bieten, was das Herz äh, eines Gartenfreundes oder einer Freundin äh, begehrt. Sag mir das um. so. Das, ja, Hör, okay. ja. das ist schön. Genau. Das heißt, Themengärten, eine Hallenschau, Spielplätze natürlich für Kinder. Es wurde ein Weinberg gerade frisch angelegt, ein besonderer alter Kohlebahntunnel wird re reaktiviert, also ein bisschen technisches ist auch dabei. Dieses Gradierwerk überhaupt äh, wird gerade oder wurde gerade saniert äh, in Teilen. Also ähm, ich habe mich total verliebt in diesen Park vor bevor er umgebaut wurde, dachte wow, was ist das für eine besondere Anlage und wenn ich jetzt daran denke, dass sie noch schöner wird und noch mehr zu bieten hat, dann äh, ja, dann kann ich das wirklich nur jedem empfehlen. 2023 nach Bad Dürrenberg zu kommen und natürlich auch die
0: restlichen Gartenträume oder einige, <lacht> einiges davon mal zu besuchen. Also spätestens dann ist quasi äh, der genau. Zeitpunkt auf jeden Fall reif. Mensch, liebe Felicia, dass du erzählst, das mit so viel Hingabe <lacht> und mit so viel Begeisterung. Deswegen äh, würde ich, bevor wir zur eigentlich schon letzten Frage unseres schönen Gespräches kommen, würde mich nochmal interessieren, wie, woher kommt denn diese Begeisterung bei dir und auch diese Leidenschaft fürs Grüne und fürs Schöne? Wie ist das, äh, ist das bei dir entstanden? Das
1: ist natürlich immer eine gute Frage. Man weiß es nicht ganz genau. Viele Gartenfreunde sagen, dass sie schon in der Kindheit viel im Garten ihrer Eltern oder Großeltern waren. Und das war bei mir ganz genauso. Also Das habe ich immer sehr genossen. Oder auch, wenn wir Ausflüge gemacht haben und ich in Parks und Gärten so eine Freiheit gespürt habe, aber auch eine Geborgenheit. Und ähm, ja, dieses Arbeiten auch in den Gärten, gerade bei meinen Großeltern, das war auch immer sehr schön, wenn man der Natur doch sehr nahe war, wenn man dann, oder wir Kinder, meine Schwestern und ich, äh, im Frühling aus dem Keller die Dahlienknollen holten, dann in die Erde brachten und dann über die Sommermonate solche wahnsinnige Blüten entstanden, prall gefüllt. Die Dahlien sind ja unglaublich besondere Pflanzen auch, die gibt's gar nicht mehr so häufig, das sind so, Oma Blumen hat mir mal jemand gesagt, weil die so viel Arbeit machen, weil im Herbst war sie dann wieder dran. Dann haben wir sie wieder ausgebuddelt und ja. ganz sorgsam wieder in den kühlen, äh, dunklen, trockenen Keller gelegt. Das war so ein Vorgang, jeder jedes Jahr über Jahre ging und immer wieder kam diese wunderschöne Natur. Ich hatte dann ähm, auch viele Pflanzen in meinem Zimmer. Ich habe in der Schule ein Schulpraktikum bei einer Gärtnerei gemacht und irgendwann auch gemerkt, dass es einen Beruf gibt des Landschafts, der Landschaft und freiraum Planerin mhm. und äh, bin dann da auch hingekommen, dann über die, äh, ja nach der Schule sozusagen habe
0: ich das studiert und bin danach dann zu den Gartenträumen gestoßen. Und kannst jetzt deine Leidenschaft auch beruflich verwirklichen. Das ist ein großes Glück, ja. Das glaube ich, das glaube ich dir. <lacht> Mensch, weißt du, was mein großes Glück jetzt wäre? <lacht> Also ich bin auf der einen Seite traurig, dass unser schönes Gespräch jetzt schon sich so dem Ende zuneigt, aber mein großes Glück wäre, wenn ich dir tatsächlich entkitzeln könnte, ähm, was denn dein Lieblingsgartentraum in Sachsen-Anhalt ist. Weil unsere letzte Frage äh, im Podcast ist ja immer besteht ja so aus drei kleinen Fragen. Ich werde dich jetzt bitten, äh, uns äh, zu verraten, was denn dein Lieblingsort äh, in, oder welche deine Lieblingsgartenträumeanlage ist oder vielleicht auch ein Lieblingsort in einem äh, der Gartenträume in Sachsen-Anhalt. Dann würde mich natürlich auch noch interessieren, gibt es in Sachsen-Anhalt außerhalb auch noch irgendwie einen Ort, den du ganz besonders toll findest? Und dann würde mich auch noch dein Lieblingsort in der ganzen Welt interessieren, wenn es da noch einen gibt und du den verraten möchtest. Aber fangen wir mal mit der wahrscheinlich schwierigsten Frage okay. an.
1: <lacht> ja, absolut. Absolut mhm. schwierigste Frage. Ähm, aber... Oder anders, die ich auch immer ein ähm, bisschen unterschiedlich beantworte. Also ich, ich sage das deswegen, weil ich öfter mal gefragt werde. <lacht> Sorry, dass das, Aber ähm, klar, wenn man wenn man viele kennt und jemand eine Empfehlung sucht, dann, dann wird man gefragt. Und eigentlich ist meine Antwort wirklich immer anders, weil ich äh, weil jede Anlage mich berührt. Und äh, oft hat es auch mit tollen Menschen zu tun, in die Anlagen sind oder einer Stimmung, die ich habe, wenn ich in den Garten komme oder eine besondere Veranstaltung ist. Aber tatsächlich würde ich mich jetzt heute doch festlegen und die Schlossgärten Blankenburg tatsächlich nennen, die ich eben schon mal erwähnt hatte, denn darin finden sich tatsächlich 400 Jahre Gartenkunstgeschichte wieder, von denen ich eben auch sprach. Also wirklich vom alten Tiergarten über die barocken Gärten, den Landschaftsgarten, Berggarten bis zu einem ganz modernen Fasangarten, der erst äh, ja in den 2000er Jahren entstanden ist, auf historischer Grundlage, aber ganz modern. Und das äh, spiegelt für mich wirklich die Gartenträume insgesamt wieder und da bin ich immer total gerne. Also das muss ich wirklich sagen, dass ich da immer sehr... Ähm, intensiv die Gartentims
0: dort genieße. <lacht> auch schön. stellvertretend für viele andere Gärten in Sachsen-Anhalt. Sehr schön. Was gibt es denn noch sonst so für Sehnsuchtsorte, Lieblingsorte oder einen Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Hm. Auch das
1: ist eine, ähnlich zu beantworten, aber auch hier würde ich jetzt ganz spontan sagen,
0: mein Zuhause seit 18 Jahren in Magdeburg. Ja, schön. Magdeburg ist auch schön. Also das ist äh, steht überhaupt gar nicht zur Diskussion. Magdeburg ist schön. Und ähm, in der ganzen Welt, wenn es jetzt abgesehen von diesen Highlights, die du gerade schon genannt hast, <lacht> du treibst dich ja, glaube ich, sonst auch gerne in der Weltgeschichte herum, wenn du auch mal Urlaub hast. Also in Europa hast auf jeden mehr. Fall. In Europa, okay. Ja, okay. Ähm. Das
1: Fliegen höre ich ein bisschen auf oder habe ich aufgehört, <lacht> auch aus ökologischen Gründen, das ja. muss ich wirklich sagen. Aber auch äh, bevor ich diese, diese Idee hatte, bin ich äh, eher in Europa un unterwegs gewesen, weil ich die, diesen Kontinent sehr, sehr vielfältig und erlebnisreich finde. Ähm, und ein Sehnsuchtsort oder wo meine Seele immer aufatmet, ist tatsächlich ja, Schweden. Und dort der Fegensee, <lacht> oh Gott, <wie lacht> wo ich
0: toll. schon oft war und ja. ähm, da ist Entspannung pur angesagt. Aber in Schweden gibt es nicht so tolle Gärten wie in Sachsen-Anhalt, oder? Nicht so viele, glaube ich. So viel. Es gibt welche, auf jeden Fall.
1: Aber ähm da muss man ein bisschen schauen und suchen. Aber es gibt auch dort tolle Gartenkunst wie überall in Europa. Und das ist auch das Schöne, denn es verbindet uns auch mit Europa. Die Gartenkunst in Sachsen-Anhalt findet sich
0: in ganz vielen Ländern wieder oder umgekehrt. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr ein sehr, sehr schönes Gefühl. Toll. Das ist ein wundervolles Schlusswort, das würde ich eigentlich gleich gerne so stehen lassen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Das war Inspiration pur und ähm, ich wünsche dir alles Gute und ähm, immer einen guten grünen Daumen, wenn man das so wünschen darf. Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Reiseland Sachsen-Anhalt Der Podcast